0: é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também
1: nessa jogada Saudações tricolores, meu nome é Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 50 quem diria, que íamos chegar aqui 50 vezes botando o um programa no ar para vocês. vocês estão ouvindo ao fundo aí, Raul Seixas, eu também vou reclamar com a escolha de nosso convidado, mais uma vez o um convidado aqui no programa, convidado que faz parte do nosso grupo que deu origem ao podcast, sempre lá comentando e cornetando com a gente e hoje tá aqui para cornetar com todos. Luigi, seja bem-vindo e explica aí por que a escolha dessa música? Saudações, tricolores.
2: Boa noite aí, galera. Bom dia pra quem tá ouvindo aí. É um programa especial, número 50, e um convidado especial também. A música, Raul Seixas, eu também vou reclamar. É justamente o que eu vou fazer aqui hoje. Reclamar um pouquinho, aproveitar essa deixa aí da corneta generalizada, na torcida, todo mundo reclamando de tudo, procurando o Sarna pra se coçar. Vamos reclamar um pouquinho aí. Se bem que na música, né... A letra não é tão, tão sobre essa reclamação aí, ele começa a viajar, mas acho que casa bem aí com o momento.
1: Igão, vai reclamar também
0: ou vai passar pano? Eu tô aqui mais pra lamentar um pouquinho, porque reclamar, já tem muita gente reclamando, eu vou aqui tentar... Tá... Como eu sempre faço, tentar trazer uma linha racional e Tentar, né, pelo menos.
1: Ser racional numa hora dessa é complicado, mas eu também sou dessa teoria aí, do Igor. Quem me conhece sabe o quanto eu. O quanto eu. Eu defendo a ser racional nesses momentos, né? E é interessante que boa parte da, da, das pessoas encaram né, essa racionalidade, aí essa serenidade, muitas vezes como defesa disso ou daquilo. A única coisa que eu defendo é o Bahia. Vamos tentar aqui mostrar nosso ponto de vista sobre a situação e qual seria o caminho aí para o nosso querido Bahia sair de onde está. Vamos falar do jogo de ontem Traga aí, Igor, a impressão que você teve do jogo de ontem Como é que como é que Na sua visão o Bahia se comportou Com a tentativa de dado De fazer algo ali um pouco diferente Com a ausência de Rossi
0: Bom, é, o Bahia começou o jogo mal Ali os primeiros 10 minutos O Bahia não quis encaixar é, Sofreu uma pressãozinha Nada de perigo Mas é, quem gritava o jogo era o Atlético Isso causa uma certa estranheza Porque com mente o time que tá em casa ele começa no abafo, ele começa na pressão, ele dita o jogo mesmo que seja em intensidade não necessariamente em qualidade é, não foi isso que aconteceu, mas aí ali depois dos 10 minutos o Bahia já tinha encontrado o Bahia criava chance, o Bahia finalizava e o Bahia melhorou é, o Bahia conseguiu ali ditar o jogo e nesse momento que o Bahia se mostrou superior ele fez um gol com jogada, que tem uma característica de capixaba que eu gosto muito, ele vai por dentro, ele é, como dizer ele é aquele lateral construtor, aquele lateral que ele invade o meio do campo e acaba gerando brechas, porque é um, um, um modo de romper ali a segunda linha, é a linha do meio campo do, do, do time adversário, e... Gilberto Fantástico, quando eu vi eu falei, porra, daí Gilberto, e aí quando eu vi a bola ali procurando o caminho do gol, foi um gol que deu um alívio retado, um gol que eu comemorei muito, infelizmente teve o, o, o segundo tempo, e aí o Bahia voltou, pro, pro, voltou bem, ali aqueles 10 primeiros minutos ali, o Bahia criou várias chances, perdeu, muita chances e infelizmente aquele ditado do futebol ele é quase uma lei quem não faz tom e o Bahia não só tomou um como tomou dois gols é, no, no intervalo de tempo muito próximos e aí o time nessa sequência ruim você faz um gol perde vários gols e toma uma virada dentro de casa a ah, psicológico do time ali o poder de reação do time que já tá baixo foi, tend tendeu a zero. E depois daí foi um jogo que, eu confesso, eu acabei perdendo um pouquinho de interesse assim, assistir o jogo de forma mais com a atenção que eu tava assistindo, porque desanima o, o, o torcedor também. É, mas tem algumas coisas que eu vou, eu vou trazer depois, que é sobre a escalação, mas eu acho mais oportuno trazer depois, que a gente, no último momento em que a gente vai falar de dado, mas o Bahia tem umas deficiências enormes, e essa deficiência é muito no banco de reserva. O Bahia não tem é, nem jogador que possa mudar tecnicamente, quer dizer, tecnicamente em teoria tem, mas no que tá jogando, nem tecnicamente, nem fisicamente, o Bahia consegue mudar o jogo. Então, isso é preocupante pra cacete, mas a gente vai... Detalhar isso aí mais mais à frente.
1: É, se você, eu assisto o jogo sempre, eu já comentei aqui, né, com o faz score ali aberto, né, acompanhando às vezes o Footstats, mas eu gosto mais só faz score porque o Footstats não tem mais o aplicativo. E se você olha o gráfico assim do jogo, bicho é interessante, né? Você pontuou bem aí. O iníciozinho do jogo ali, os primeiros minutos, o Bahia não conseguiu, a bola queimava no pé, o Bahia não conseguia trocar três passes. Aí depois o Bahia conseguiu, né, ficar um pouco mais com a bola e aí veio o gol. Então, você vê as zonas de pressão do, do time visitante, né, no caso do adversário do Bahia, o final do primeiro tempo todo do Atlético, e aí volta o segundo tempo. E quando você olha o gráfico do segundo tempo, em momento algum o Atlético teve domínio. Foram dois gols, assim, em flashes e erros do Bahia, e o Atlético foi lá e matou, e ainda teve chance de fazer outros. Inclusive, chegou a fazer o terceiro, o terceiro mas que foi anulado, né? Chegou a fazer outro gol, que foi anulado. Luíde, como foi que você viu, como foi sua visão do jogo?
2: Rapaz, eu vou ter que começar admitindo minha parcela de culpa no resultado aí, porque. Você deu uma
1: zicada da porra, velho.
2: Puta que pariu! A mensagem que eu mandei lá no grupo, né? No, no intervalo, elogiando o time, falando que, que tava bem, que, que parecia um time treinado, né? Foi, foi justamente o que eu falei, que, o, que por mais que o Bahia só tivesse tido um, uma chance mais clara, assim, que foi de Gilberto, né? Que não foi uma chance trabalhada, criada, foi uma chance que ele tirou da cartola mas que, que eu via o Bahia organizado em campo, conseguindo chegar bem para o ataque, é, tocar bem a bola, fazer a transição, e na defesa também. Assim O Atlético, que é um time que faz isso bem, que também é bem treinado, é, toca a bola ali com agilidade no, no campo ofensivo, e o Bahia estava se, se articulando bem na marcação. É, os caras tocavam a bola, aí vinha um para um lado, outro para o outro, fechava a marcação, seguia, acompanhava. Ali, assim, nos 10 minutos final do, do primeiro tempo que o Atlético saiu um pouco mais e o Bahia também é, continuava indo para frente, né? Eu fiquei percebendo isso e, e o jogo tava bom, assim, né? Mas aí foi uma zicada da porra, porque no segundo tempo foi só estresse, só agonia, por dois gols e aí nem analisar direito, nem acompanhar direito a gente consegue mais. Mas aí também é, eu acho que é um emocional né do time, porque... Pense no time que não consegue reagir depois que toma um gol, não consegue botar
1: a bola no chão, a cabeça no lugar. Tá complicado o né? negócio. O Bahia tem, o Bahia tem dois, dois comportamentos né, que me chamam muita atenção. É esse comportamento de meio que apagar, desligar. É como se chegasse lá e apertasse um botão, velho. E acabou, desligou, entendeu? E o outro é depois que faz o gol. É uma Claro que é uma tendência natural... Quando você faz um gol, o time faz o gol, o time adversário vem fazer uma pressão maior, você acaba cedendo também um pouco mais de espaço, o comportamento dos dois muda. Isso é natural do, do futebol, em qualquer nível de atuação. A não ser quando existe uma discrepância muito grande. Por exemplo, ontem Flamengo Esporte, Flamengo fez o gol e continuou dominando o jogo. Porque a, a discrepância é muito grande foi assim Flamengo contra Bahia também. Mas... A forma como o Bahia, bicho, abaixa as linhas, como os jogadores mudam o comportamento também depois que faz o gol, velho. É inexplicável, entendeu? Inexplicável. Esses dois comportamentos do Bahia me incomodam demais. E ontem aconteceu isso. No primeiro tempo, depois que fez o gol, o comportamento do time mudou e aí o Atlético deu pressão no final do primeiro tempo. Apesar de ser uma pressão sem eficiência, sem, sem perigo, na verdade, né? Matheus não chegou nem fazendo fazer nenhuma defesa assim perigosa, ou difícil, no finalzinho do, do primeiro tempo. E depois, apagou de vez, no, depois de perder aquelas duas oportunidades ali, claríssimo, apagou de vez e acabou tomando a virada em seis minutos, né? O primeiro gol foi aos 10, acho que aos 55 é isso, foi aos 10 e o outro aos 16. Então, é bem, bem complicado. E o que vem, assim, acumulando disso tudo, o que vem contribuindo para piorar a situação é o acúmulo, né? Se a gente pegar os últimos seis jogos do Bahia, os últimos sete jogos do Bahia, é só derrota. Teve um empate com o Cuiabá. Né? Então, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Flamengo, perdeu duas para o Atlético, perdeu para o Sport, cinco derrotas. Aí ganhou do Atlético um jogo que não valia nada, que deu esperanças aquele jogo ali, que a gente falou, porra, ganhou aqui, mostrou alguma coisa. Mas aí vai contra o Cuiabá, empata, e depois agora perde para o Atlético Goianiense. Então, assim, se você pegar a, a, a tabela do Campeonato Brasileiro, disparadamente a Chapecoense é o pior. Os últimos cinco jogos a Atl... Chapecoense perdeu. Os cinco. A pior sequência é a do Bahia, com quatro derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro. E né? se isso a gente pegar nos últimos cinco jogos, quatro derrotas e um empate. Se a gente pegar os últimos seis jogos, são cinco derrotas e um empate. Se a gente pegar os últimos sete jogos, são seis derrotas e um empate. Então, pô, é complicado demais, pô. Entendeu? É, é, é uma sequência muito dura. O time que tá, tem uma sequência parecida com a do Bahia é o Fluminense, que nos últimos cinco jogos tem quatro derrotas e uma, uma vitória, né? Sendo que os ultima, as derrotas foram as últimas quatro. E a gente vai
0: tratar do Fluminense agora aqui pra frente.
1: Vocês ah, querem né? comentar mais alguma coisa do jogo? Ou a gente já pode. Eu quero lá, comentar
0: com algo sobre o momento do Bahia mais do que do jogo. É o número aqui do, do Foodstats. Que o Bahia é o time que menos precisa sofrer finalização para tomar um gol. Precisa de 7,5 finalizações. É, todos os parâmetros são deles. É, e é o segundo em mais gols sofridos. Então, é um time o que... perde para
1: Chapecoense, né?
0: É. Então, assim, é um time que basicamente chutou a gol. A culpa é do goleiro? Não. Porque Matheus Teixeira é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato. Então... Assim, a, a fragilidade das linhas defensivas do Bahia é, é, muito, é muito grande porque os chutes dos adversários são em situações de gol. É, são chutes favoráveis a, a, a fazer a As linhas defensivas do Bahia estão muito ruins. Eu tenho alguns culpados, é, isso dentro das quatro linhas. E vou trazer também isso um pouquinho mais à frente, que é mais cômodo.
1: Rapaz, e assim... é é impressionante. Você pega a tabela, né? Mas não vou nem pegar os times lá de cima, né? A gente dividiu a tabela aqui. Em... Pegou o Bahia e vamos fazer com a comparação do Inter, né? Que é, que é o nono colocado com 11 pontos. Até o América, que hoje é 18º com 15. O jogo do América falta um... 15 minutos para cá, o América Chapecoense, talvez o América, po, o América pode ir para 17. Né? O esporte seria o último com 15. Você pega assim, gols sofridos. O Bahia tem 30% de gols sofridos, a mais que o segundo colocado nesse ranking, né? nesse recorte. Então, assim, rapaz, é uma coisa absurda. Ah, o Bahia tomou 20. Ou o Bahia tomou 26. Aí você vai olhar o Juventude, 17. O Esporte, 13. Fluminense, 17. Cuiabá, 17. Santos, 17. Corinthians, então assim, velho, é absurdo a quantidade de gols, o sistema, como o sistema defensivo do Bahia funciona. É muito, muito complicado. Deixa
2: eu trazer outro dado aqui para complementar é, o que você tava falando do, do histórico, né, Nas últimas rodadas. A gente tem a Chapecoense em último, claro, né, mas se a gente descontar a Chape, o Bahia é o, o último, né, é o 19º no histórico dos últimos 10 jogos, né, das últimas 10 rodadas, o Bahia fez 7 pontos. Aí, a gente pensa assim, porra, Será que tem um, uma chance melhor aí na frente? Porque os dois logo na frente, né, 17 e 18 são Grêmio e Fluminense, logo na frente do Bahia, ou seja, né, outros dois times na má fase. Aí, olha mais um pouquinho para frente, tem Cuiabá Esporte, que são os dois adversários que a gente acabou de enfrentar, que estão lá também entre os seis últimos. E a gente não conseguiu vencer, né? Os dois anteriores do Atlético. Aí <risos> fica complicado. É... E essa postura do time, né? Que segundo tempo morre, a defesa tá ruim, o emocional tá no saco, é, o banco é muito ruim. Porra, o banco tá uma depressão, velho. Mas vamos ver aí o que é que, que, é que aguarda nessa sequência.
1: Olhando pra, olhando pra frente, né? Pra, pros próximos jogos, a gente, Igor deu uma sugestão hoje de tarde, e eu, eu fiz aqui um levantamento, né, peguei do Inter até o América. E a gente projetou... Projetou não. A gente olhou para frente né, quais jogos faltam. 17ª, 18ª, 19ª rodada para fechar o turno. E os jogos atrasados desse grupo. O grupo é Inter, Santos, Corinthians, Juventude, São Paulo, Fluminense, Cuiabá, Esporte e América. A diferença entre o Inter, que é o primeiro desse grupo e nono colocado no campeonato, e o América Esporte... O América é o último, né, o 18º, é, então esse grupo aí tem, tem 10 times juntando com o Bahia, tem 15. Então a diferença total né, do último para o primeiro são 6 pontos. E aí a gente olhou quais são os próximos confrontos desses times. E fizemos aqui uma projeção de assim, ele tá. a gente separou verde, amarelo, laranja e vermelho. Verde é o jogo que possivelmente o time vai ganhar. Amarelo é um jogo que fica ali na nossa, no nosso entendimento entre empate e vitória. O jogo laranja é empate e derrota e o vermelho é o jogo que seria derrota. Então olhando para o Inter, o Inter pega Santos, Atlético e Goianiense, Santos fora, Atlético Goianiense fora e Red Bull em casa. Esses três jogos, no nosso entendimento, o Inter aí pode empatar ou perder. Não é nenhum jogo que você olha assim, não, o Inter vai ganhar ou, ou empate ou vitória. Atlético é um time que está à frente na, na tabela e, e o jogo ainda é lá em Goiânia, Santos é fora, então, os dois ali muito equilibrados, o jogo na Vila Belmiro. E o jogo que é em casa é contra o Red Bull que está lá em cima. Então, para o Inter realmente é bem complicado. O Santos pega o Inter em casa, e aí a gente julgou como um empate ou vitória para o Santos. É, o nível de dificuldade entre Santos e Inter é o mesmo, só que o Santos tá jogando em casa. E aí pega o Flamengo fora, possível derrota, e Cuiabá fora, mas aí a gente colocou como sendo um jogo de possível vitória para o Santos. Então, a gente fez isso com todos os times, né? do Inter até o América, e fizemos uma projeção. Luíde projetou um cenário favorável e um cenário desfavorável. Está com esses dados aí, Luíde, para a gente poder comentar aí como é que ficaria essa posição do Bahia nesses grupos aí? Estou aqui com a
2: Tabela. Só para explicar o, o, o critério, né? foi justamente tomando com base essa classificação né? que você fez do, do verde até o vermelho, de projeção de pontuação para os times. Aí eu peguei é, uma projeção botando, é, no caso o verde eu deixei todos é, o time ganhando, né, o vermelho time perdendo, mas aí a variação foi justamente no amarelo e no laranja. Quer dizer, o jogo que a gente avaliar pode empatar ou ganhar. Aí eu fiz uma projeção com esses times ganhando os jogos amarelos e depois eu fiz uma e empatando os laranjas e depois uma outra projeção é, empatando os amarelos e perdendo os laranjas. Né? Projeção otimista e pessimista. No caso dos confrontos diretos, né, por exemplo, Inter e Santos, aí eu deixei a favor do time mandante, né? e deixei uma, uma, uma projeção só, porque aí não tem como ser otimista e pessimista, porque necessariamente está prejudicando um e favorecendo o outro, mas enfim, na projeção pessimista, com os times fazendo o máximo de pontos, digamos assim, na nossa projeção, né? que também... Não vai todo mundo ganhar os três jogos fazendo nove pontos, porque senão não estavam brigando lá em cima, não estavam meio da tabela com o Bahia. Mas aí tem o Corinthians com 27, Santos com 25, Fluminense, Inter e São Paulo com 23, Juventude, Cuiabá com 21, Esporte e América com 19. E, e, e a gente não, não projetou os jogos do Bahia, né? Justamente para poder ver em que posição o Bahia pode chegar, ganhando, perdendo e tal. E uma projeção mais otimista para o Bahia, com os fazendo menos pontos, Aí tem o Santos com 25, Corinthians 25, Fluminense 23, São Paulo Inter 21, Juventude 20, Esporte Cuiabá 19 e América 17. Quer dizer, é uma variação que não é tão grande assim, talvez um, dois pontos aí, mas a gente vê também o. o que é o intervalo de pontos que o Bahia pode ter, né? Se a gente pensa aí o América com 19 lá embaixo ou com 17, que seja, é, o Bahia tem 18 hoje, se você perder os três fica na rabeira desse grupo, se ganhar os três vai a 27, fica é, no topo, né? Liderando esses times aí. Mas aí a gente pode traçar também um, de acordo com a expectativa que tem de pontuação, mais ou menos onde o Bahia fica, né? No, é, fazendo esses pontos, aí se fizer uns 23, uns 22, dá para ficar é, a uns três pontos da zona, uma coisa assim. E pelo jeito é o, é o objetivo de momento, né? Terminar esse turno aí com um pouco de segurança.
1: É, olhando olhando para essa pontuação aí projetada, né? O Bahia hoje tem 18 e aí precisaria né, pelo menos aí cinco pontos, que é muito de dif... cinco pontos para poder ficar ali naquele grupo, digamos assim, décimo segundo, né? G12 mais ou menos ali, G10 mais ou menos dois, né? Bahia precisaria de cinco pontos, que é muito difícil diante da sequência que a gente vem. Na é, sequência de quatro derrotas De cinco derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro É difícil a gente achar que Da agora em diante não vai perder nenhum Então teria que ganhar uma e empatar duas E aí os adversários do Bahia É Grêmio aqui no Rio Grande do Sul No final de semana Depois o Fluminense no Rio E depois o Fortaleza aí, em Salvador Igor, olhando para esses três Confrontos do Bahia. O Chapé acabou de fazer um gol no América. 42 minutos. Eita porra! <risos> <risos> Bom resultado, né? <risos> Cortou o América aí da análise. Deixa pra Pô. trás. Mas voltando aqui para o nosso, nosso nossa análise. Olhando para os Jogos do Bahia aí, Grêmio, Fluminense e Fortaleza, qual é a sua esperança aí de pontuação?
0: Cara, são três jogos que eu acho bem factíveis pontuar, embora esse Fortaleza aí dê uma assustada porque, meu irmão, tomou alguma porra aí, velho. a galera não tá pura não, mas eu acho que Grêmio e Fluminense são jogos bem factíveis. É, eu, eu já vi gente no Twitter falando que o Bahia adora ressuscitar, que vai ressuscitar o Grêmio, que vai ressuscitar o Fluminense, mas assim, quem tá morto é o Bahia, tá? <risos> é, é, é o Bahia que tá morto nos últimos cinco jogos desses Porra, é três... isso, velho. Desses três aí, se tem alguém morto assim, é o Bahia e só a Chapecoense que já foi pro inferno, mas Bahia tá mortinho da Silva, então é, é até difícil você falar que, e até a Chapecoense tá ganhando agora, por enquanto, é... então é até um pouquinho difícil você falar sobre qual jogo é mais factível o Bahia pontuar. Mas eu projeto três pontos aí com muita esperança. E se o Bahia fizer três pontos nesses nove disputados, eu. E pelo menos se tiver uma, uma melhora assim, que você vê o jogo, você fala, pô, esse ainda tem esperança. É... é. De novo, eu tô, eu tô parecendo aqueles repórter sensacionalistas dizendo que eu vou falar mais tarde. <risos> Mas mais tarde também eu vou entrar um pouquinho nessa seara aí. E você, Luigi,
1: quantos pontos? Porra, eu quero ser mais
2: otimista aí, velho. Prometi aí a corneta, a reclamação no começo. Já tô deixando de lado aí. Que eu sou um torcedor mole da porra. Fico acreditando no time. Mais três pontos, velho. Eu acho que é ruim até matematicamente aí. Pela progressão que a gente tá fazendo. Vai ficar fora da zona, deve ficar, né? Que os outros times estão mais abaixo. Mas deve ficar ali 14, quarto, décimo quinto. Eu quero os 22 e pelo menos, aí. Mas, assim, Grêmio Fluminense dá pra ganhar. Tá todo mundo na merda, Bahia também tá com a Zica em Pituaçu, aí chega fora, quer fazer uma gracinha, quer dizer, já tem umas rodadas que não faz, né, mas assim, Fortaleza, eu vou me dar o luxo de acreditar, quero nem saber, o Ceará ganhou dos caras, velho, é clássico regional também, os caras são fregueses da gente, o Fortaleza
1: se apertou com o Santos ontem Sim. e o Santos tá aí no meio de tabela, entendeu? Tipo assim, o pois futebol é. brasileiro. O futebol... Eu vou dar um exemplo aqui da Chapecoense. Poxa, Chapecoense tá com um a menos e tá ganhando do América. Entendeu? Então o futebol brasileiro é assim, velho. O nível é muito baixo, mas é bem nivelado ali. Eu, eu não tenho medo só dos times que o Bairro vai pegar agora. Eu tenho medo de ninguém. Não tô aqui sendo arrogante pré-potente, né? Até porque a sequência. Com é, medo da é gente do Bahia, não... né? <risos> Oi? Com medo é o Bahia, né? É isso. Porque a sequência da gente também não colabora muito. Mas a gente ganhou do. do, do... Do Atlético Mineiro, pô. A gente chegou a botar dois, a gente conseguiu fazer o resultado e levar para os pênaltis, entendeu? Então, eu acho que temos condições, mas depende de um, um monte de fatores aí.
2: Agora, esses três pontos de Igor aí tem outro, outro problema, né? Porque três pontos de nove, perdeu dois. Pode ser ok, assim, ah, para não cair, para não sei o que, mas a gente que vem aí de, de cinco derrotas, seis jogos, né? Uhum. Aí, aí perde mais dois de três, aí ficar sete... E... Derrotas em nove jogos é chato, é complicado.
1: Ó, bem sincero pra vocês, numa análise muito fria, é melhor pro Bahia empatar com o Fluminense, porque é um time que tá ali próximo, né? Um ponto do Bahia empatar com o Grêmio, porque o Grêmio tem 10 pontos, mas o Grêmio tem dois jogos a menos. Né? Então, assim, o Grêmio tá, tá fudido também, mas tem dois jogos a menos. Então, pode fazer uns três pontinhos nesses dois jogos aí e já fica vai ali. o
2: Flamengo ali, né?
1: Não, é isso. Eu não tô contando do Flamengo, né? Porque tem o um jogo do Cuiabá agora. Vai jogar Grêmio e Cuiabá. Quarta-feira, inclusive, vai, zerar um, vai tirar um desses jogos aí. O Cuiabá vai, vai voltar para o curso normal e o Grêmio vai ficar só com o Flamengo. Então, pode fazer três pontos contra o Cuiabá. Então, assim, e eu, eu ainda acredito que o Grêmio não vai ficar ali embaixo. Então, o Grêmio vai lutar com o Bahia. Então, é melhor o Bahia empatar com o Grêmio e Fluminense do que ganhar, fazer dois pontos e perder do Fortaleza do que ganhar do Fortaleza e perder para esses dois. Isso numa é análise, assim, olhando para o rebaixamento. Hein?
0: Eu penso um pouquinho diferente, muito pelo critério de desempate. Porque eu prefiro, em, em três jogos, eu prefiro ganhar um e perder dois do que empatar os três.
1: Mas que ganha do Fluminense, então?
0: Vai assim.
1: É,
2: é, melhor <risos> também. Eu, eu sou rei de empate. Eu tenho muita raiva de empate com os Corridos, mas eu, eu ó, prefiro só ganhar e perder assim. Vou, vou, vou
1: o América acabou de empatar o jogo. Um a um.
2: Caralho, que zica da Chape.
1: <risos> a Chapecoense tá fodida, velho. A Chapecoense vai, a, o, a Chapecoense vai descansar o América de Natal, véio. Anote Rapaz, aí. A Chapecoense só tem
0: 5 pontos nesse momento, velho.
1: vai descansar o América de Natal. Vai, o América de Natal vai vai poder dormir em paz, pô. Essa, essa essa comparação do América desde 2007, pô, é doido. Eu eu penso, né, eu espero que a gente consiga no jogo contra o Fluminense pontuar e aí espero que o Bahia pontue no jogo contra o Grêmio e aí minha projeção fica aí de 4 pontos nessa nessa sequência. A gente tem 18 com mais 4, iria para os 22 aí e o jogo contra o Fortaleza, apesar de eu não ter medo, não, não, não acho que o Bahia vai pontuar nos três jogos. Então, tô aqui... Isso aqui que eu tô falando é mais torcida do que qualquer outra coisa, né?
2: Não, porra nenhuma. A torcida vai ganhar os três jogos, eu tô acreditando.
0: <risos> eu sou assim. <risos> não,
2: não porra, inclusive não. Esse, esse fim de semana antes do jogo, velho, eu tava fazendo porra de conta de, de ficar em sétimo, olhando, olhando oh, quantidade oh, de pontos, não sei o que lá.
1: Bahia, eu vou mandar eu pra você gráfico, rapaz. na é que o Bahia botou que o Bahia fez 1x0. Falei, vou calar a boca desses rei aí engraçado que tá falando mal do Bahia. Fiz um gráfico, rapaz, comparando Bahia com G10 com Z4. Bahia acima do G10, o campeonato todo. <risos> Encostando no G6. Eu tava eu olhei pronto. a
2: tabela toda do segundo turno para achar os pontos. G10,
1: tô com, tava com o gráfico. Pronto, pra mandar depois, porque Edgar tinha. A Edgar que sumiu do programa, né? Tinha falado que o Bahia agora tá olhando pra baixo. Vai, tá olhando pra baixo como, rapaz? E tá agora que a gente fazendo projeção de escapar da zona de rebaixamento, é foda, velho.
2: Mas é bom que a gente já aceita, né? Já tava <risos> empolgado aí, vai ganhar essa porra, se ganhar, eu vou fazer conta, aí perdeu também tá na desgraça, já vamos aceitar que tem tá pra ficar na Série A e pronto. Mas Conta ó, enquanto,
0: enquanto, enquanto você estiver olhando pra baixo, é porque tem gente embaixo. Não tá? Eu, minha preocupação é quando a gente começa a olhar pra cima. É, é aí que é problema, procurando ponto.
1: Tamo a três de sair, aí é foda, né? Espero que a gente não passe por isso esse ano, não. Mas aí a gente olha pra essa situação e aí nós temos agora... O dedo para apontar os culpados, né? A gente, o torcedor não, se inquiet, não, não fica quieto, né? Está sempre inquieto, querendo apontar o culpado. E hoje existe uma pressão muito grande em cima da diretoria por reforços, e essa daí é, é latente, né? A necessidade é latente. Acho que ninguém discorda disso. Eu vou gravar um adeno aqui. A gente vai falar agora aqui a situação, né, do Clube Solo e Um dos pontos de discussão foi a situação de dado. E mesmo com a demissão dele, que foi anunciada agora pelo clube, enquanto eu editava o programa, eu acho que o que a gente falou aqui não, não fica velho, não. Não perde, não. Porque nossas opiniões eram contrárias à demissão dele. A opinião dos três, né, contrária à demissão dele. E nós justificamos os pontos. E a análise, ela permanece coerente, porque... Apesar da demissão ter acontecido, os problemas que nós enumeramos para que ele não fosse demitido, né, os outros problemas que precisam ser resolvidos, eles continuam aí, então a discussão foi bem válida, foi bem interessante, é, acompanhe aí que, que foi, vale muito a pena.
0: Pronto, eu acho que vou começar trazendo a escalação, alguns pontos da escalação do jogo de ontem. O Bahia foi, do meio para frente, o Bahia foi com o Patrick Deluca, que está numa fase horrível. Danielzinho, que é aquele jogador médio que dá aquela oscilada, não foge muito do, do padrão dele, é um jogador ok. Mugni, que veio ali faz uma funçãozinha ok também. E aí a gente tinha Maicon Douglas, que é, eu vejo muita gente dizendo que o Douglas foi uma contratação horrível, não foi. Ele foi uma contratação boa, uma boa aposta, é, vale. O, o, o investimento que foi pouco nele E o potencial que ele tem Ah, potencial de ser craque? Não Mas potencial de ser útil é, Só que aí, e Gilberto Rodriguinho, que é um Problemazinho bem grande há, há um tempo eu falava já Que o meio campo do Bahia é, é, Era problemático De jogar o meio campo E esses três de ataque Por causa de Rodriguinho é, Tassiano saiu, o problema agravou é, me chegou, deu uma amenizada no, no problema de intensidade, mas voltou até o um problema que eu já citava, que era quando tinha Tassiano, que tinha uma entrega até maior, talvez, quando ele jogava bem. Então, assim, o problema tá na última linha, tá na no terço final. E hoje, é claro que é Rodriguinho. Rodriguinho, ele já não entregava Fisicamente, e hoje ele não consegue entregar é, tecnicamente também. Ele tá muito abaixo. Só que aí você olha para o banco. E eu vou trazer o banco do, desse jogo. E dos jogadores de ataque tinha Oscar Ruiz e Roda Somente. Não tinha mais ninguém de ataque. Nenhum meio ofensivo tinha. Ou tirando eles dois, o jogador mais ofensivo que a gente tinha era... Galdezani, então assim, é, é, é muito preocupante a gente tem um elenco fraco, no máximo a gente consegue fazer ali 11 jogadores e o time acaba aí é, a Rossi precisa voltar eu queria muito ver o time com Rossi, mas com Douglas, porque tem uma intensidade pelo menos tem velocidade é, são dois jogadores que dá pra ajudar na marcação, Rossi ajuda bastante quando ele não dá aqueles migas dele mas no geral ele é um jogador bem esforçado, que ele marca ali a... na segunda linha, ele faz pressão, ele preenche o corredor. Então o Rodriguinho, ele há um bom tempo, ele vem pedindo pra sair assim. E aí entra num no, no ponto que é muito criticado, de, de dado assim, que é que ele não tira o Rodriguinho. Eu concordo, mas assim você olha pro banco e é difícil você não, não justificar que que ele mantém. Eu não manteria, mas assim não dá para crucificar na pegar esse termo. Não dá para crucificar dado por isso. Dá para crucificar a diretoria que montou esse elenco. É... Não conseguiu repor as peças que saíram. Eu não vou criticar que que, que saiu, até porque o Bahia não tinha escolha de algumas peças, mas não soube repor. Tem algumas peças que eu critiquei desde sempre. Algumas eu me abstive porque eu não sabia, mas a tendência era de que se fosse uma aposta isolada, talvez rendesse, mas foram mais que uma e eu não traria... É, me lembra quando o Bahia contratou, se não me engano, é... aí eu não lembro se foi Guerra ou Guilherme, mas Juninho e Giovani junto. Então foram três jogadores assim que estavam um tempo sem jogar e um deu certo, que foi o Juninho, mas foi uma aposta muito arriscada, porque você gasta três contratações para ver se uma, é, se alguém rende. E eu acho que o Bahia fez algo parecido esse ano, não em questão de, de jogador voltando de lesão, mas em questão de desempenho. Inclusive, o, o, a contratação que deu certo, lá por agora que foi o Moura, ele teve uma temporada boa e só. É, eu não, não critiquei muito, mas eu fico assim, esse é o nosso nível de, de, de esperança. É, e aí o que eu acho que, o que eu critico muito, não tem outro jeito, vai ter que apostar na base. É, eu não gosto muito daquela filosofia de preparar o máximo e acabar perdendo um jogador da base. Eu entendo também que não é o momento certo para você colocar jogadores da base, até porque você coloca um peso ali no, no, no jogador que é imaturo ainda, em, em termos de futebol, ele não tem esse, é, essa experiência para assumir essa responsabilidade, mas é o que resta, o Bahia hoje, pelo calendário, não consegue contratar, então já não tem dinheiro, e aí não tem nem opção de mercado, fica difícil pra cacete para é, solucionar o problema do elenco, e é isso, é, é apostar na base. Eu não entendo, porque eu confesso que nem sei se aconteceu alguma coisa com o Ronaldo, mas eu queria ver ele no time, porque ele mostrou algo, e ele mostrou algo quando ninguém tá mostrando nada. O
1: Ronaldo tá machucado.
0: Tá machucado? Não foi com o Jutti que ele teve?
1: Ele tá com algum problema, mas ele tá vetado. Ele não tá jogando, não é ah, por sim, deficiência sim. técnica.
0: Aham, uh -huh. é... Então... Bom, menos mal essa parte aí, mas ainda há alguns, alguns pontos, por exemplo, o Galdezani. Galdezani já mostrou que ele é um jogador, pelo menos por o momento, assim, ele não é um jogador que vai mudar. O é, Galdezani tem uma boa bola parada, um bom chute, mas é só, é, não é um kicker, o futebol não tem kicker. Então, é, são esses pontos aí que me preocupam, e você, a torcida fica... É, cobrando, e aí eu concordo, em ver jogadores como o Pablo, o Rani Ed, é, o, o próprio Edson, é que a gente já viu, a gente sabe que Edson, por exemplo, que ele tem um limite, mas que ele demonstrou ter um limite, mas é um jogador que ainda tem potencial, e é do clube. É, você vê Galdezani, não tem um motivo que Faça o torcedor acreditar que Galdezani seja uma opção melhor do que qualquer um desses que eu citei. Mesmo se entregar a mesma coisa, não faz sentido ser ele e ser ele sempre. Então, mas, no geral, eu não vou aqui de jeito nenhum pedir fora dado. Principalmente nesse momento em que a culpa maior não é dele. Obviamente ele tem culpa porque, é como eu falei aqui no, no podcast do, da temporada passada, um erro, é, isso assim, é, é um conceito de física, que é da teoria do erro. Um erro, ele vai gerar outros erros por, por consequência. Então, fazendo assim um paralelo, é a mesma coisa. O erro da, da montagem de elenco vai refletir em erros técnicos e táticos do time dentro de campo. Não dá para ficar fazendo um milagre. Eu,
1: eu já ia cornetar você, que você estava rodeando, 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 sem
0: dar uma, uma posição. Pô, é porque depois de tanto eu falar que ia falar no final, falar no final, eu tinha que falar tudo de vez, né? Não, mas eu falo que você ficar rodeando
1: para poder dizer sua opinião. Né? Você podia falar, é, é. ó, eu sou contra logo no início, eu sou contra a demissão dele ou eu sou a favor da demissão e justificar. Mas você é ficou rodeando. Eu já,
0: eu já falei, pô, hoje tá eu tô repórter sensacionalista. Tá? <risos> no próximo você... bloco.
1: No próximo bloco,
2: né? E você, Luiz Rapaz, eu não sou, não sou fora como eu tenho raiva de quem é? Eu sou o hater dos Fora Dada.
0: <risos> é, é, eu não
2: entendo, velho. Eu, eu, eu realmente não, não acho que, que o problema é com o Dado e que Demitir vai resolver. Até porque Demitir não vai trazer um técnico bom para o lugar dele. Então, assim, é... aí são mais um ou dois jogos de adaptação, não sei o quê. Eu acho que o grande problema não é Dado. A única coisa, assim, a pior coisa que ele fez foi aquela botada Nilson Fernandes de titular. Ali eu não, não vou perdoar, mas é, eu, eu confio no trabalho, velho, tipo, eu acho que, que a gente tem que aceitar a merda aí. Outra coisa, esse negócio, o, um post com o AC Bahia Números fez aí hoje, né? Que eu até fiquei, porra, tô até esperançoso agora aqui, porque essa sequência né, de seis jogos sem ganhar, essa é uma fase, não sei o que lá, é trouxe o histórico. A única vez que o Bahia não, não ficou sem jogo sem ganhar em algum campeonato, né, desde os pontos corridos, foi em 2018. Então, todo ano acontece isso, velho. Todo ano acontece isso e, na maioria dos anos, a gente não caiu, né? Então, desde que não seja uma coisa, tipo, no passado, que foi uma sequência de 10 uma sequência de... de... Não, foi, foi... Uma sequência de 9 ou uma sequência de 8, se eu não me engano. Foi uma de, nove, uma de
1: 9 ou uma de 8.
2: Pois é. Se não foi isso... Eu acho que, que, que dá certo, dá para se salvar, dá para ficar naquele meio de tabela que, que, infelizmente, a gente queria ir além, né? E prometeram isso a gente e sabendo que, eu acho que sabendo, né? Que não dá para cumprir. Então, essa corneta a gente tem que fazer. Mas, eu acho que ainda é viável. Então, agora eu vou admitir uma frustração também, porque... É... E vou dar vou, uma vou, pergunta para vocês. Se vocês não acham que o Bahia podia estar tá fazendo melhor com o elenco que tem, né? Apesar da gente saber que, que é um elenco limitado, que tem só o time titular, que o banco é horrível, não sei o quê. Porra, um negócio que me incomoda é Mugni, que, que já chegou como titular absoluto, não faz sentido, né? Tipo, não deveria fazer, né? Faz, fazer sentido, faz, mas não deveria fazer. O Bahia não pode ter, ter Lucas Mugni para ser é a contratação de peso de titular absoluto só porque saiu taceando. Esse cara é para ser um, um 15 segundo jogador, uma reserva útil, uma coisa assim. E, e a verdade é que o time todo do Bahia hoje deve ter uns 8 ou 9 titulares absolutos que simplesmente não tem ninguém melhor no banco para suprir, porque o elenco tá fraco mas assim, eu confesso que eu esperava um pouco mais pelo menos desse time é, me aí com a Copa do Nordeste e tal, tava aí um brother meu falando esses dias, lembrando que a gente tava <risos> discutindo no, depois da Copa do Nordeste ah quantos jogadores aí são os melhores que já passaram no Bahia, não sei o que Gilberto, top 10 que a gente já viu Conte os melhores zagueiros, não sei o que O um time da porra E aí acontece isso, né?
1: Enfim, eu, eu
2: tenho a sensação que podia um pouco mais Ainda assim, mas...
1: Eu também acho, inclusive, inclusive A gente fez um programa aqui de projeção De campeonato A gente projetou, eu acho que foi quase todo mundo Unânime aqui Era 10, mais ou menos 2 Só que hoje o Bahia está Nessa faixa, até próximo ali né Dessa faixa, só que não com o que vem fazendo Hoje né, a, a pontuação que o Bahia tem hoje né de 18 pontos apesar de que o Bahia hoje não está no 10 mais ou menos dois né está em 13 terceiro é essa pontuação de 18 pontos ela está distribuída de uma forma muito ruim porque o Bahia passou boas rodadas lá em cima e depois veio despencando 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 apesar de como você falou né trazendo para Bahia números essas sequências de não vitórias né de sem sem, sem ganhar elas sejam rotineiras, elas incomodam muito. Né? Hoje até passei o dia muito atarefado, não pude nem digerir muito e discutir muito os resultados, mas em algum momento eu botei isso lá no grupo do, do podcast, que era para a gente trazer aqui para a discussão, e Edgar falou, eu, eu até falei isso, né? e eu vou trazer aqui uma opinião que eu acho que, que é um pouco dura, um pouco, um pouco difícil para digerir, mas é que é uma verdade. A torcida tem uma utopia de que o Bahia é maior do que ele é. E o Bahia não é maior do que o que a gente está vendo hoje. Infelizmente, a gente tem o um sonho, a gente tem a vontade. A gente achou que em 2017 ganhamos a Copa do Nordeste, 2018 o maior orçamento do Nordeste, 2019 o maior, 20 o orçamento triplicou, não sei o que tal. A gente teve esse sonho de a gente deixar de ser um time mediano. Eu ia usar a palavra aqui medíocre, né? E vou usar, deixar de ser um time medíocre, mas infelizmente a gente ainda é. Então, o Bahia voltou para a Série A após ficar sete anos fora em 2011. E de 2011 a 2021, o único ano que o Bahia não teve uma sequência de seis jogos sem ganhar foi 2018, que a gente dormiu na zona, habitou e quase morou lá. Não sei se vocês estão lembrados, na, no intervalo para a Copa, na parada da Copa, a gente estava dentro da zona. A gente 2018, a gente perdeu a Copa do Nordeste, pro, vergonhosamente, para o Sampaio correr dentro de casa e estávamos dentro da zona de rebaixamento. Que Gilberto estreou ali, Gilberto veio na janela internacional tal, e tal, que o Bahia deu uma melhorada e acabamos o campeonato lá em 11º. Então assim, infelizmente, essa é a nossa realidade, desde que a gente voltou para a Série A, depois de ter ficado sete anos fora. Então, às vezes eu vejo o torcedor muito chateado e vi comparações. Ah, o Bahia hoje faz mais vergonha do que na época que tava na Série C. Pelo amor de Deus, gente. Das duas, uma. Quem fala isso ou não vivenciou a Série C ou tem memória curta, entendeu? Não,
0: não Porque... faz nem sentido.
1: Não, zero tá série
2: sentido, C. Igor. Não, zero não sentido. Mais isso velho. Não precisa nem ir pra, pra Série C. C, uma Série B que a gente joga com... Aquele 2015, a gente tomou 3 a 0 do Boa Esporte na última rodada, porra. Isso tem seis anos.
0: Não tem como, é como é que... um time na Série A fazer mais vergonha do que um time de qualquer divisão impossível, inferior.
1: Não tem como. O Bahia, velho, assim, ó. É, eu, eu falo isso todo dia. Eu, até ali uns 98, eu comecei a acompanhar o Bahia mais de perto a partir de 94, 95, as primeiras vezes que eu fui pro estádio. E eu me aproximei muito do Bahia em 98. Foi o um ano que o Bahia caiu. Pra série, disputou a Série B. O Bahia caiu em 97 disputou a Série B. Então assim, minha torcida pelo Bahia ela foi forjada na derrota 98, 99, 2000 2001 Teve um respiro de um time razoável E aí depois 2002, 2003 E aí só ladeira abaixo Então assim, a gente tem que ter plena consciência De que nós estamos mal Eu tenho consciência disso, Vai tá mal hoje Eu estou insatisfeito, eu estou chateado A diretoria está errando na, na formação do elenco Apesar de eu entender o momento financeiro O, 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 o erro tá aí Tá claro, você olhar Dado olhou pro banco ontem e não tinha quem botar. O, o, é, Gilberto sentiu na hora que o Bahia tomou o segundo gol ali, logo depois, Gilberto sentiu e vai lá pro banco e não tem quem botar, pô. Teve que botar um lateral, teve que dobrar dois laterais esquerdo no, pra poder usar um lateral como armador, porque não tinha um armador no banco. Então isso é, isso é, isso é ruim. Né? Isso é péssimo, né? Dado tem cometido erros, apesar, e, e eu vou aqui deixar minha, minha opinião. Eu sou contra a demissão dele. Eu acho que Dado tem repertório e ele já mostrou isso, ele, falta para ele peças. Demitir ele hoje é jogar para debaixo do tapete alguns problemas, não todos. É botar, eleger um bode expiatório para um problema muito maior. Ele está errando, dado tem a parcela de culpa dele, ele está errando. Principalmente, estrategicamente, ele está errando na forma de gerir o, o a, como é que eu posso dizer, como ele transparece para a torcida, principalmente para a imprensa, que é quem cobra ele, o trabalho dele, porque ele poderia muito bem ontem na hora da substituição colocar a Raniel ao invés de Galdesani. Galdesani é um jogador que eu critico que desde o dia da contratação, falei aqui no dia que contratou ele, não é um jogador para estar no Bahia. Então a gente precisa entender que o momento é ruim, entender que a diretoria errou. Entender que o técnico tá errando Entender que nós estamos mal, Mas também a gente precisa botar um pontinho ali E acabar, e, e eu falo que acabar Se você que tá me ouvindo aqui agora Acha que o Bahia hoje tá pior do que Na época da Série C Eu vou ser direto pra você Ou você não vivenciou a Série C Ou você tem memória curta, meu velho Porque não existe, entendeu? E o Bahia hoje o Bahia hoje, Pode mandar hoje, se
2: fuder? Tá permitido?
1: Aqui pode tudo
2: Pode mandar se fuder, então Vai se fuder se você acha que o Bahia tá pior do que na Série C Isso não faz o menor sentido
1: é zero, porra. Entendeu? É zero. Eu, eu, o que não quer dizer que o que tá bom. Não tá bom. Tá ruim. Eu tô chateado. Eu tô triste. Entendeu? É, mas não dá, velho. Pra gente poder também criar o fim do mundo agora. O Bahia precisa sair dessa. E a gente também tem que entender, nós, torcedores, temos que entender que não é Rani no lugar de Galdesani que vai resolver o problema do Bahia. Não é. Então, ele precisa, é um conjunto de fatores né, que precisam ser aí alinhados. Porque não adianta se manter nessa aí de. Não, não, não chega, não promete, vai vir um ponta, vai vir isso, vai vir aquilo, e não sei o quê, tal, e não vem, porra. Aí o cara se lasca, entendeu? Infelizmente.
2: Mas tem umas, umas coletas boas também aí. É, eu, a gente tá aqui reclamando, eu tô coletando as foradadas Tô reclamando de quem tá batendo na gestão aí, falando de CSC e tal. Mas tem umas porradinhas merecidas, porque puta que pariu, que, que. Eu acho que esse sonho que se falou, que a gente tá num sonho de ser marketing mediano, não sei o que lá. Quem me dá foram eles, velho. Foi o Balintone que falou que o Bahia ia, ia por mais, que ia não sei o quê. Esse ano foi, foi seu Chávar e seu Dubiski, é, a presidência falando que agora o Bahia ia montar um elenco de forma criativa, gastando menos, sendo mais ágil nas contratações, fazer mais por menos, ser mais eficiente, não sei o que lá. Aí o resultado aí. Jonas e Galdezani no nas opções para volante. Por que não renovou com o Ronaldo? Se Ronaldo ganhar, que os dois ganham juntos, vale mais a pena. Aí promete essa porra que vai contratar melhor que não sei o que, vai ser eficiente. Se jogar ser é real, a gente tá fudido, tá apertado, tá sem dinheiro, vai contratar mal mesmo, vai ficar meio de tabela. Porra, dado antes do campeonato falou, o elenco não é pra ficar em décimo. Como é que o técnico fala isso e, 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 e se cria qualquer expectativa diferente disso? Se cobra o técnico... É... Para ter um desempenho acima disso. Então, assim, eu acho, não sei se foi estratégia para manter a torcida junto, para engajar, para galera associar, achar que o time ia bem, não sei o quê, ou se realmente confiaram que conseguiam fazer o que não fizeram. Mas, enfim, eu acho que a gestão errou muito esse ano aí na condução do, do time, e, e eu acho que, dado. se expôs muito também nesses últimos jogos, nessa uma fase. É, não vou dizer que ele, que ele ficou de escudo, mas, assim. É, ele tinha que ter botado traçado o limite até onde é a responsabilidade dele de fazer esse time render até onde é uma carência que ele não, não é milagreiro também, né como vocês falaram então, Oi,
0: diga eu queria só entrar num ponto que você falou aí da, da, da associação, da diretoria algo que me decepcionou muito assim do ano, pra, do ano passado para cá foi a comunicação do Bahia é, a comunicação no geral tanto a, a, a parte da, da comunicação de venda, assim, como as ações é, afirmativas, ou o núcleo de ações afirmativas, praticamente. Assim, eu, Sumiu. Sendo sincero, nem sei como Sumiu. tá, se ainda existe, porque tá meio nulo, assim. O Bahia reaproveitando a, ações então, enfim. E... Primeiro aquela conversa de
2: menos marketing, mais futebol. É
0: o que eu odeio, assim, do fundo do coração, eu odeio isso. E ultimamente assim, acho que o Bahia essa semana antes do jogo, o Bahia até deu uma, acho que ouviu as porradas que estava tomando nas redes sociais e e passou a mudar um pouquinho da abordagem, mas a, a abordagem geral assim dos dirigentes do do Bahia da, do, desculpa ali, da diretoria, é sobre associação, tá muito ruim, tá muito, muito, muito ruim. É, obviamente todo mundo entende que o Bahia para crescer todo mundo entende não, mas a gente entende, a gente tenta passar que o Bahia cresceu, o Bahia tem que ter associação é, tem que ter sócios só que a diretoria não, não pode vir com o discurso de cobrar do torcedor principalmente nesse momento Eu acho que é, perde muito é, quando Assume esse discurso, até porque torna-se um discurso meio agressivo. O, o time numa situação ruim, assim. Tipo, o torcedor tem uma frustração enorme. E a diretoria busca esse caminho pra, pra conseguir associado. Eu acho que é um erro gigante, assim, de marketing. E...
1: Eu acho, eu acho, Igor, que não é nem pra conseguir associado. Eu acho que é uma. é uma, uma forma de se proteger. É um escudo. É uma, é, forma lavar de... as mãos aí. é uma forma de dizer assim, ó. Nós estamos mal, mas vocês também não estão fazendo a parte de vocês. Então, certo. é um erro estratégico imenso. Eu acho que a diretoria cometeu, estrategicamente, dois erros. E um deles, eu vou acreditar aqui, foi Edgar, que falou isso numa das conversas com a gente. Uma dessas conversas da gente no grupo, eu falei eu falei com ele, pô, Edgar, a gente também tem que ter um pouco de consciência que o time não tem dinheiro para poder contratar jogador. Não adianta a gente ficar aqui se iludindo tal. O Edgar falou, olha, mas quem iludiu a gente foi a diretoria. Belentane abriu a boca para dizer Nós vamos fazer a maior reformulação Foi o que o Luiz falou aí agora há pouco Se não tem condições, você tem que jogar limpo Entendeu? Então faltou transparência De dizer, ó oh, gente, ganhamos aqui a Copa do Nordeste Ótimo, beleza Foi, foi mais do que a gente podia Ou está dentro do nosso limite Mas infelizmente o Campeonato Brasileiro A nossa luta é outra, entendeu? Nossa luta hoje no Campeonato Brasileiro é outra Não é vender ilusão de que nós vamos fazer a maior reformulação da história da minha gestão. Velho, um erro estratégico imenso, porque a reformulação foi feita. Então, a diretoria do Bahia vendeu como a maior reformulação da gestão de Belitani, Estrategicamente, isso foi péssimo, porque ele sabia que não ia ter dinheiro, entendeu? Ele sabia que ele não ia ter condições de contratar grandes jogadores e de mudar o patamar desse, desse time que a gente tinha. A maior foi em números, mas em qualidade eu não sei se foi possivelmente não foi. Então, esse erro foi um erro grave né? e que eles precisam internalizar isso e aceitar e mudar o discurso. E mudar. Né? Ser humilde de dizer, ó, oh, gente, a gente errou. Nós erramos na nossa análise inicial. E eu falo isso desde o ano passado, mano. Nós erramos na nossa análise inicial. A gente achou que podia, mas não pode. Nossa meta, que antes era essa, a gente baixou o sarrafo para de cá. Vamos pedir a compreensão de vocês. E vamos trabalhar para isso. E entendeu?
0: Assim, o Bahia precisa abordar um jeito diferente de conseguir a associação.
1: Não, porque... não adianta aí. Isso, isso é uma derrota que tem que ser aceita. O, Mas... Bahia, o Bahia não vai ser o diferentão, não, velho. Não vai ser o diferentão. O Flamengo tem 20 mil sócios em dia, porra. o Bahia tem 14. Inter e Grêmio estão sofrendo com perdendo sócio, Ceará, Fortaleza, tá todo mundo.
0: Mas Alexandre, o, o meu pensamento é o seguinte: a gente tudo indica que em breve a gente vai ter é, tos público nos estádios e a tendência de associação aumente, volte a, a, a aumentar, principalmente aqui no Bahia porque tem sócio com acesso garantido. É, então e a permanência dos sócios também tende a... a, a, a taxa de permanência tem, tende a aumentar. É, eu acho que o Bahia tem que se preparar desde já. E o Bahia tem que já preparar e já mostrar que tá tá começando a, a mudar esse pensamento. Essa última semana eu gostei. É, a, até a derrota, só que aí vem a derrota e a rede social do clube, as redes sociais do clube fica aquele negócio borocochô. Então... Eu acho que isso tem que ser a primeira coisa a, a, a mudar. Mas, mas,
1: mas entendo o seguinte, ó, a, o clube fez. O clube deu camisa, é, deu carro. Fez, velho, mas beleza, eu não tô, fez eu não tô Mas
0: Eu não tô falando que não fez, não. Eu tô falando que tem que mudar a postura recente.
1: É, mas é, assim, eu, eu concordo com você. A gente não tá discordando, não. É, o, o clube fez de tudo que tava ao alcance. Não conseguiu. Como ninguém conseguiu, ninguém conseguiu. Esporte lançou a campanha aí, ingresso virtual, nova diretoria, não sei o quê, tá, apurou 100 mil reais. No primeiro jogo, no segundo nem divulgado foi, possivelmente foi muito menos, entendeu? Então assim, não consegue, velho, é, é, nós estamos muito ligados, são poucos torcedores que continuam pagando, até porque poucos têm condições de pagar, de continuar pagando. Então, é aceitar essa derrota como uma derrota de todos e parar de, de transferir ou de se defender, porque eu acho que não é nem transferência, é defesa né? esse discurso de defesa de que nós perdemos associado, nós isso nós aquilo, não sei o que, isso incomoda a torcida então tem que saber falar também com a torcida é isso é e parar com, essa, com esse choro vocês também não estão fazendo a parte de vocês esse choro tem que acabar e se planejar dentro do que tem do que está hoje, ah nós estamos perdendo o associado, velho Vá pro raso, vá pro... Se planeje com um... o com um mais baixo que você puder. E bora pra frente agora. E ser claro na comunicação, ó, gente. Nós pensamos isso aqui, ó. Isso não funcionou. A partir de agora vai ser isso. Não adianta a para ir pra rádio hoje, amanhã, dizer que nós vamos trazer um ponto, um lateral, um isso, aquilo, não sei o quê, engatilhado que... para acalmar a torcida e depois não cumprir. Isso só piora, entendeu? Isso só piora. Então, é... é... A volta da torcida a volta dos associados, ela vai ter um impacto pequeno, porque a gente vai ter isso ser por três meses, né? no, 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 talvez no segundo turno, não sei, tá? o CBF está ensaiando aí essa volta, mas o mundo está mostrando que a pandemia está tá se moldando a cada lugar. A Rússia, tá? variante nova, taxa de infecção alta, número, números alarmantes e crescentes de infectados, então não sei como é que essas coisas vão se comportar. Mas. que
2: aqui, aqui também Talana ser maior, né? Aqui morre 10 <risos> vezes mais, a galera toca, foda-se. É, é foda. mas chega
1: uma hora que até as pessoas têm medo, entendeu? E não sei quem iria. Eu já, te, eu já falei. Ah, eu vou. Por exemplo, se chegar aqui hoje e tiver torcida, vai me ligar e falar assim: Alex, quer vir assistir o jogo do Grêmio? Você é associado, tá em dia. A gente conseguiu aqui 10 pessoas a mais na delegação. Vamos botar 10 sócios. você quer vir, eu vou. Por quê? Eu vou chegar de carro, eu não vou pegar transporte público, eu vou estacionar meu carro dentro da arena, como sempre eu fiz, num acesso com 10 torcedores do Bahia, com máscara, com a primeira dose de vacina, eu vou. Agora, se fosse pra ir pra uma fonte nova com 20 mil pessoas, eu não iria, entendeu? Se o jogo contra o juventude, que é aqui vizinho da minha casa, tiver público na volta, que vai ter lá, sei lá, 5 torcedores do Bahia, eu e mais 4 ou 5 que moro aqui na Serra, eu vou. Porque da mesma forma eu vou de carro eu vou entrar num acesso com pouca gente, mas se fosse para ir para o bolo de gente, eu não iria, entendeu? Então, os próprios torcedores, mesmo que volte público, vai ter um monte de gente que não vai, tem jeito.
2: Eu também acho que, que essa questão do sócio não vai voltar, não. Não, não vai esse porque... Ano, esse ano, não. Não, no, no futuro próximo, porque também não é só... Bom, tem a crise, tem a pandemia, tem o problema de comunicação da gestão e tudo mais. Mas eu acho que, que o horizonte de expectativa da torcida mudou, porque na época que teve aquele boom de associação, era todo mundo achando que o Bahia ia crescer, que ia para Libertadores, um bocado de benefício, não sei o que, a gestão prometendo mundos e fundos. E agora não tem esse cenário, não tem expectativa. E, e, se, e se tiver uma expectativa, você desconfia, porque não conseguiu antes. Então, assim, eu acho que a próxima vez que, que vai ter um, um negócio assim vai ser... Se tiver uma grande fase, se tiver uma coisa assim que o Bahia nunca fez, pra reavivar uma chama, assim, uma expectativa de uma coisa grande, aí é tu se engajar. Porque fora isso, se tiver se fizer nenhuma coisa que fez antes ou, ou que veio fazendo nos últimos anos não vai ser isso que vai engajar. Então, assim, realmente é, é controlar essa frustração aí que a gestão na certa tem, a frustração de, de ter conseguido tanto e perdido tanto e conter os danos e bola pra frente. Não vai voltar aqueles números recordes por enquanto, não.
1: Só uma última coisa que eu vi. Rede social, zap. Que também não tem cabimento comparar a gestão atual com a gestão dos Guimarães. Não tem cabimento. Quem está lá hoje. É desonestidade, desonestidade. Quem está tá lá no Bahia hoje são duas pessoas que foram eleitas pelo voto direto. Eu votei, você, todos os associados votaram. Entendeu? E não é porque o Bahia não divulgou uma coisa que você queria que o Bahia divulgasse, e que muitas vezes não pode, que eu não sei nem o que é, que às vezes o cara, ah, mas o Bahia não tem transparência, cacetaram o sorteio desses 25 aí, velho, tava no YouTube do clube, no YouTube lá, publicado o vídeo do sorteio, aí teve um, naquele grupo de torcedores centenários, né, é, tiveram dois, um pai e um filho, eu acho, mesmo sobrenome, os caras, ah, aí ó, maracotaia, os caras não sei o que, tá bom, pelo amor de Deus, gente, tudo tem limite na vida, tudo tem limite, né, então, no, comparação da, das gestões democráticas do Bahia atuais, desde Chimi, com os Maracajás e Guimarães da vida, não tem nem comparação.
0: Desse sorteio, a única coisa assim que eu acho que o Bahia errou foi não colocar uma cota de, de público. Eu acho que
1: de público como?
0: É, de gênero, uma cota de gênero, porque não sei, acho que seria representativo. E assim, duas de 25 Eu não sei qual é a proporção Mas, mas aí a independente
1: proporção é, é a proporção, Mas
0: independente aí. Independente da proporção eu Acho eu que, que o Bahia tinha que, ter, eu... tinha que ter um zelo
2: Eu acho que foi sem filtro O sorteio tinha que ser assim mesmo véio, Porque isso é quem está associado é Ali tá, é universal
1: Todo mundo, não, mas mundo é pode isso ser, Eu tá ainda
0: né? acho que seria muito melhor Se não fosse proporção Até porque eu nem sei qual é essa proporção E que tivesse uma cota eu discordo. <risos> é,
2: é. Eu acho que não precisava, não, assim. É porque se foi abaixo assim, da proporção, é tão... também poderia ter sido acima. É, sei lá, se tem 30% de mulheres associadas e foi 225 de 25, a mesma chance de ser tão baixo é a mesma chance de ser mais alto, né? Então, enfim, eu acho que não precisava, não. Acho que se é pra beneficiar o corpo o que tá associado, tem que ser sem filtro.
1: É, eu acho que a partir do momento que você cria fios e cria, eu ia até usar um termo aqui, castas, né? não é nem apropriado, mas grupos, né? e cria esse, essa, essa separação, você direciona o sorteio e deixa de ser, no meu, na minha visão, tão democrático como deveria, entendeu? Mas podiam arranjar uns, uns ingressos aqui, né? nesse jogo do Grêmio aí, para poder ir assistir. <risos> Sortear entre os sócios. Pô, tem que... Ó, antes da pandemia tinha 14 sócios. Agora não sei se deve ter esses 14. Se tiver 10, arranjar 10 ingressos. Leva todo mundo para ficar todo mundo feliz.
0: <risos> tá ruim, não.
1: Oi? Tá ruim, não. Tá ruim. Então tá bom, pô, Luiz. brigadão aí, velho, ter participado. Foi muito bom. Você prometeu corneta, mas. você... Eu tava seria... devendo, eu tava você... devendo. Você não foi a corneta, presença. não. Você foi meia corneta só. Você só foi uma parte.
2: É, cheguei prometendo demais aí. Tem que Cortar aquele início pra não ficar meu, tão feio.
1: Meu sonho é colocar a Eric aqui no programa, bicho. A é Maria. <risos> um programa eu, Eric e Nicolas.
2: <risos> agora a gente pode comentar quem não veio, né? Pode falar mal de Nicolas aí agora, né?
1: Vocês
2: falaram mal falar... de mim no final do último.
1: Ah, é, falar mal
0: de, Fala mal de Nicolas é. é... Dever
1: a regra é essa, quem não vem toma porrada.
0: <risos> Agora eu queria mandar um abraço aí muito grande para todos os nossos ouvintes, continua nos ouvindo aí nesse. Tá, a galera, nesse fiel. momento, assim, a galera, é essa fiel. galera fiel, porque <risos> quando o Bahia entra nessa sequência, eu mesmo eu largo de coisa com a acompanho do do Bahia, porque eu sei o que, o que o que vai acontecer ali, o que vai ser dito e não me agrada, eu já me estresso ali, me decepciono com o Bahia, aí eu vou ouvir alguém é, ressaltar o quanto o, o, o Bahia errou e o quanto o Bahia me decepcionou, aí tem vezes que eu dou uma largada assim até para continuar acompanhando o Bahia e tem uma galera assim que obviamente a, a audiência cai, mas tem uma galera ali que se mantém fixa e é, é, é muito bom quando a gente vê isso. É
1: bom, é gratificante demais, é gratificante demais. Ei, o tem... é outro também, hein? Oi? Quem
2: tá ouvindo aqui não tá, não, não tá vendo o YouTube essas porra aí. Quem tá ouvindo aqui tá, tá mais calmo, não tá tão... Não tá, não tá nervoso não, tá não né? ódio.
0: É. <risos> Inclusive é por isso que a gente tenta abordar alguns temas, a gente, hoje a gente até que focou um pouquinho no jogo, mas a gente tem tentado fugir um pouco assim desse padrão de análise de jogo, porque satura, e assim, além de saturar, aí o cara assiste o jogo, aí se decepciona, aí vai ouvir o rádio, tá ouvindo as lamentações da decepção do jogo, e aí vai ouvir um podcast e a mesma Tome coisa... <risos> Então, aí, a gente tenta fugir um pouco, pelo deixa, menos fugir, criticar outra coisa.
1: Deixar aqui o um abraço então para a galera fiel aí. Vou, <risos> vou vou nominar aqui alguns que eu sempre estão sempre comentando lá nossas postagens do Ita, né? Rafael lá no Canadá e Mateus aqui na embaixada do Rio Grande do Sul. É, tem Lismar na que mora lá no Espírito Santo, Daniel, do Paraná. São sempre torcedores que estão aí ouvindo a gente e, e deixando a mensagem lá, comentando e pedindo e sugerindo. Então, obrigado a todos vocês aí. E o próximo programa é o 51. Boa e, ideia. E daqui a duas semanas, a gente vai para o nosso programa Um Ano. Nós entramos no ar dia 31 de agosto. Então, dia 30, né? Que é. Depois aí do jogo contra o Fluminense, um ano de programa. Espero que a casa esteja cheia, né, pra gente comemorar um ano aí. Um abraço a todos e até o próximo. Até.
2: Valeu.